0: Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: Kembali lagi di Vitamin Podcast yang keberapa ini?
1: Yang keberapa Nuk? Ah, gak banyak nungguin ya? Lama ya
2: kayaknya? Kayaknya ini udah lama rehat sih soalnya dari Oktober <laughs> Kita belum tek-tek lagi Iya,
0: eh, udah nah, banyak yang nungguin juga nih buat Kembali lagi kita ke Vitamin Stock Yang keberapa ya? Pokoknya udah lama lah kita nggak ini ya, bersama saya Emon,
3: saya Abud, saya Awal,
0: saya Banu,
3: saya Gifari,
0: dan kita bersama dengan Ustaz
4: Agus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ustaz. Udah lama ya Tad ya? E, iya temunya. udah lama
4: sekali, betul-betul.
0: <laughs> nah, udah lama-lama gini kita mau bahas tema yang sangat menarik nih. Sekarang. Apa nih Emon? sekarang kita bakal bahas tentang tema toleransi, Wedi. Air-air ini kita sering ngedengerin kata-kata toleransi nih, ya. Sangat berhubungan banget nih di kehidupan kita sekarang-sekarang ini, dan emang lagi hangat-hangatnya lagi dibahas ya. Betul. Apalagi sosmed udah
1: banyak informasi dari nah, sana juga. Setiap
0: ya? hari kita Ketemunya sosmed lagi, media lagi hmm. gitu kan. bahasa tentang toleransi. Nah, dari segi Islam sendiri Ustadz, maksud toleransi itu kayak gimana sih?
4: Iya, uh, Bismillah. Jadi kalau toleransi itu sendiri mungkin kita coba untuk lihat akar katanya terlebih dahulu ya. Karena kan biasanya kalau kita ingin memahami sesuatu kita kembalikan dulu ke akar katanya. Untuk bisa kita mendudukkan persoalannya dengan benar. Kata toleransi itu sendiri kan itu berasalnya bukan dalam bahasa Indonesia, bukan juga dalam bahasa Arab. Hmm, Tapi jenis. kalau misalnya kita bicara toleras, toleransi itu, asalnya itu dari bahasa Latin uh, yang artinya itu atau bahasa aslinya itu tole, tole, lare, tole lare, tolelare 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 ya yeah. tolelare bahasa Latin yang artinya itu adalah membiarkan. Jadi kalau misalnya kita ambil ke sebuah <laughs> definisinya adalah Gampangnya seperti ini mudahnya itu. Kalau kita kembalikan ke bahasa latinnya itu. Jadi ini sekaligus pun mengingatkan bahwa ini yang pertama kali mencetuskannya berarti orang-orang latin. Berarti ini budaya manusia hmm, kan. Yeah, ini yeah. hasil dari pemikiran manusia terlebih dahulu. Dimana hasil pemikiran manusia pada saat itu, hasil kebudayaan manusia pada saat itu. Kemudian ada sebuah keinginan bahwa toleransi itu adalah kemampuan untuk kita melihat perbedaan. Dan kita membiarkan perbedaan itu. Wow. Artinya kita tidak memaksakan orang lain untuk sama dengan kita. Nah, itu adalah satu hal, yang di dalam bahasa Islam, dalam bahasa Islam karena Islam ini adalah, bahasanya adalah shamil mutakamil, atau utuh dan menyeluruh, kita ini semua dimensi ada kan, ada akidah ada syariah, ada akhlak ada kemudian kebudayaan, ada ekonomi dan lain sebagainya ada, termasuk juga kalau kita bicara tentang ini semuanya ada dalam satu ayat yang sangat pendek ayatnya itu apa, lakum di hukum wali in. In. untukmu agamamu dan untukku agamaku itu adalah satu prinsip toleransi yang pertama jadi secara intinya adalah toleransi itu ya kita siap berbeda silahkan anda dengan anda sendiri dan kami dengan kami sendiri artinya adalah ada batasan yang tegas ada batasan yang tegas antara kita dan anda uh, kalau misalnya memang berbicara tentang perbedaan apalagi kalau masalah perbedaannya itu adalah perbedaan akidah begitu atau dalam ada dua ayat yang ini juga menerangkan sangat penting dua ayat itu yaitu di surat al-mumtahanah al-mumtahanah Al surat al-mumtahanah ayat ke-8 dan ayat ke-9 Di ayat ke-8 itu dikatakan auzubillahi uh, la, la fiddin. Jadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak melarang engkau untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang kafir, orang-orang hmm. yang berbeda yang tidak ya. memerangimu gitu ya. Jadi bahkan kalau bahasa gampangnya itu adalah uh, kita harus berbuat baik kepada mereka. Betul. Bahkan berbuat anjurannya baik. itu berbuat baik. itu berarti kalau kita lihat uh, di sana ada kategori yang memang berbeda tuh kategorinya adalah kalau dalam istilah Islamnya itu yang disebut dengan zimi zimi itu adalah yang tidak memerangi kita hmm. misal gampangnya ya uh, Abdullah bin Umar bin Ash berarti anaknya Amr bin Ash penakluk Mesir pembebas Mesir itu beliau punya tetangga orang Yahudi punya tetangga orang Yahudi loh bayangin loh. dan ketika beliau itu nyembeli kambing nyembeli kambing Itu sampai kemudian mereka, uh, beliau Abdullah bin Amr bin Ash ini berkata kepada orang-orang para pemuda. Ini kan para salah satu penghulunya para pemuda ya. <laki> lagi nyembelih kambing ke kemudian bilang seperti ini, bagikan ini termasuk juga ke tetangga kita yang ditunjuk rumah orang Yahudi itu. <laki> sampai kemudian pemuda-pemuda yang lain itu bicara, Abdullah wahai Abdullah tetangga kita itu kan orang Yahudi. Kenapa gitu ya? kan orang Yahudi kenapa kita harus berbuat baik kepada mereka gitu ya. Padahal kata uh, Abdullah bin Amr bin Ash mengatakan bahwa ya begitulah karena Rasul pun mencontohkan bahwa berbuat baik kepada tetangga itu bukan hanya kepada tetangga yang Muslim tapi kepada tetangga yang Hudi, tetangga Nasrani dan sebagainya itu adalah sebuah bagian dari agama kita. Gitu. Itu itu sangat luar biasa tuh bahwa apalagi kalau kita bicara tentang muamalah banyak sekali lah bagaimana Islam itu sudah membuktikan ayat ke-8 ini. Jadi artinya kita bahkan diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Diperintahkan, hmm. tapi dalam hal apa? Dalam hal muamalah. Muamalah itu oh, muamalah itu kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari, Kehidupan muamalah itu. Kayak tadi kan, misalnya nggak mentang-mentang abud misalnya bisnis sama orang Kristen nah. atau sama orang Yahudi. Hmm. Ah, ini mungkum lah bisnisnya sama orang Kristen lah. Udahlah aku curangin Curang aja. aja gitu. Nggak hmm. boleh karena nah. ayatnya berlaku adil, harus berlaku ya, ya, adil. Ya, ya. Buat apa? Sekaligus juga buat menjadikan ini siar Oh gitu ya hmm. orang oh, Islam kalau gitu. misalnya lagi bisnis tuh enak banget ya. keren ya. ya sama orang Islam, gitu. Itu di ayat 8 loh, itu panduannya luar biasa.
2: Menjadi, apa ya, hikmah bagi orang lain dalam melihat
1: mencerminkan. Ya, ya.
4: Mencerminkan, mencerminkan. Seperti apa sih Islam itu, gitu Betul. ya. Betul, tapi tadi dalam hal yang mu'amalah itu, dalam hal mu'amalah itu memang sangat luar biasa, kita itu harus berbuat baik kepada mereka. Sehingga bahkan misalnya dalam pembebasan Mesir tuh itu yang dilakukan oleh siapa oleh bapaknya Amr bin Ash itu Amr bin Ash itu membebaskan Mesir itu dengan cukup mudah kenapa cukup mudah karena pada satu saat misalnya waktu pas awal-awal pembebasannya itu itu kan seluruh tenda itu dibongkar semua cuma tendanya satu yang tidak dibongkar itu tendanya Amr bin Ash sampai ditanya kenapa tendanya Amr bin Ash ini tidak dibongkar ternyata di atas tendanya Amr bin Ash itu ada ada burung yang sedang bertelur hmm. sedang bertelur itu tidak diruntuhkan dan itu kemudian menyebar kisahnya tuh ya. Menyebar kisahnya tuh ke seluruh Mesir sehingga orang-orang Mesir mengatakan, "Wah, kalau sama burung saja Islam ini sangat rahmah, sangat penuh kasih sayang, apalagi kepada manusia." gitu. Hmm. Ini yang sangat luar biasa ya, itu inti dari ajaran kita. Kita tuh kasih sayang ajarannya ya, Masya Allah
0: Jadi toleransinya tidak terhadap
4: manusia aja ya.
0: Betul. Terhadap
4: seluruh makhluk juga. Ya, rahmatan lil alamin kan rahmatan kita. Rahmatan alamin. Cuma masalahnya adalah kita ini memiliki yang namanya batasan-batasan.
0: Nah, nah, itu cakupannya gimana aja tuh, Ustaz?
4: Si yeah. toleransi ini. Iya, yeah. kalau misalnya kita bicara tentang batasan-batasan ya, batasannya jelas yaitu kalau itu sudah masuk masalah akidah. Ayat yang pertama yang keluar tadi itu, lakum dinukum Di waliyadin. Kalau yang pertama itu kita berbaur, tapi kalau yang eh, kalau yang kedua itu tadi ayat kita berbaur. Tapi ayat yang pertama berbeda, segregasi. Kita berbeda dengan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Atau gampangnya gini lah biar lebih memudahkan cara kita memahami tentang toleransi yang pertama tadi itu yang ada batasan akidah itu. Gampangnya gini lah. Saya lagi minum kopi, Anda lagi minum teh. Maka hmm. kemudian saya tidak boleh maksa Anda minum kopi dan Anda juga tidak boleh maksa uh, saya minum teh. Dan gak boleh juga dicampur teh sama kopi itu Biarin aja gitu Dan kita tetap bisa duduk satu meja Kita masih bisa kemudian merayakan kemenangan Liverpool gitu ya <laughs> Bisa santai aja gitu ya Dalam malam lama kita tenang aja Kita masih bisa mendukung Liverpool bareng-bareng gitu Tapi masalahnya adalah masalah kita punya Punya sebuah prinsip yang prinsipnya gak bisa diganggu-gugat Dan itu adalah masalah uh, Masalah kita, private kita, hak kita gitu masalah.
2: Mungkin contoh paling gampangnya kan kemarin kan Kita baru apa yang lewatin perayaan agama lain misalnya hmm. Natal gitu, itu kan banyak polemiknya juga. Iya. Yeah. Ya mungkin itu kalau misalnya dijawab seperti tadi, uh, dalam hal kita mengucapkan tuh itu akan bersinggungan dengan aqidah kita, tapi secara muamalah kita tetap, tetap harus baik-baik. Gitu Masalahnya
4: ya? begini, dalam Islam misalnya kalau kita pertajam lagi tadi tentang batasan aqidah, uh, teman-teman diakuin menjadi seorang Muslim gara-gara apa? Gara-gara sahadat. Jihadat, sahadat itu iya. maksud, apa masuknya? Ucapan kan? Ucapan. Iya, ucapan. Sahadat itu adalah ucapan. Iya. Kita ini menjadi seorang Muslim gara-gara ucapan. Dan kita juga bisa keluar dari Muslim ini, dari Islam ini gara-gara ucapan juga. Nah, itu yang harus mereka hmm. fahami. Bahwa kita punya sebuah batasan yang mungkin mereka tidak punya batasan itu. Ya, ya, ya. Uh, mereka boleh mengatakan kepada kita apapun karena mereka tidak punya aturan itu. Tetapi kita punya aturan yang jelas. Kita menjadi seorang mu'min gara-gara ucapan maka kita pun bisa keluar dari keimanan kita gara-gara ucapan. ucapan ya? Sampaikan saja ya. kepada mereka. Cuma kan masalahnya itu yang menariknya. Uh, sekarang pertanyaan secara logisnya saja seperti ini. Kalaupun kita bicara tentang ucapan-ucapan itu cuma setahun sekali. Tapi kalau kita membicara mu'amalah, interaksi kita kan bisa setiap hari sepanjang tahun. Iya, Dan iya. kita sepanjang tahun itu tetap berbuat baik dengan mereka. Mending yang mana? Daripada ngucapin mending lah ya, mending. <laughs> mending yang mana kan? Kebaikannya kita sepanjang tahun. Dan ngucapin selama sekali udah nggak ngaruh apa-apa ya, ya, gitu. Ya, ngaruh apa-apa. <laughs> di situ sebenarnya jadi uh, kita tidak usah terlalu terbebani juga dan kalau misalnya kita bicara tentang mereka mereka juga kan tidak terlalu menuntut kita kan sebenarnya moya yeah, yeah. apalagi kita sudah, sudah tetap berbuat baik gitu tetap berbuat baik kepada mereka ya nggak masalah sih hal, hal yang semacam itu insyaallah
0: oke okay, berarti ustad ya, uh, cara untuk tadi kan ngebahas tentang pengucapannya ya nah cara ngucapinnya yang baik itu gimana ya? Secara yang... muamalah tadi ya? Iya, nah, nah, yang ini atau yang perayaan, perayaan, perayaan hmm. agama
4: Ini aja kita uh, gampangnya gini lah uh, Islam itu tidak akan terjebak kepada hanya sekedar di permukaan hmm. tapi kita bicara tentang kenyataan-kenyataannya, misalnya kita saya ingin cerita sedikit saja tentang beberapa hal yang umat Islam itu sudah pernah lakukan dan ini jauh lebih bermakna daripada hanya sekedar ucapan Misal Ketika Andalusia, Andalusia itu kan sekarang yang jadi Spanyol, yang jadi hmm, yeah. Portugal dan sekitarnya itu. Dulu kan diruntuhkan tuh, ya perang tuh, perang runtuh. Dan di kawasan Andalusia itu bukan hanya umat Islam kan yang dilindungi, yang berkembang itu, orang Yahudi juga. Itu orang Yahudi itu sangat-sangat berkembang di sana, di Andalusia itu. Tapi yang menariknya itu sampai kemudian ya ada seorang Yahudi Amerika namanya itu Ben Halbirin. ...beliau mengatakan bahwa pada masa kehalifahan Islam, khilafah Islamnya... ...itu orang-orang Yahudi itu hidup dengan tenang termasuk di Andalusia. Nah pada saat itu kemudian ketika perang itu umat Islam kalah... ...di benteng terakhir kita di Granada, runtuh. Kemudian kita dibantai di sebuah pesisir tanggal 1 April... April MOP. April Mob, April, ya. April Mob itu adalah penipuan kita, penipuan, penipuan kepada umat Islam, disuruh keluar dari benteng Granada tapi dibantai. tadinya dijanjikan untuk dikembalikan ke Maroko. atau diseberangkan ke Maroko tapi kemudian kita dibantai di sana. Nah pada saat itu yang dibantai bukan hanya umat Islam tapi juga orang-orang Yahudi. Yang juga. Yang dibantai itu orang-orang Yahudi disuruh konverso pakai topi yang kerucut itu ya. Oh <laughs> ya, 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 <laughs> Itu topi ya. konverso namanya. Pakai topi konverso itu itu luar biasa lah dikejar-kejar, di persekusi ya. Atau majelisnya itu namanya Inquisisi. Jadi penyiksaan kepada mereka. Tapi yang menariknya adalah siapa yang menyelamatkan orang-orang Yahudi itu? Ada Barbarosa Bersaudara. Jadi kita mengenalnya sebagai Barbar itu. Barbar, Barbar. <laughs> orang Barat nyebutnya Barbar. Barbar. Ada itu adalah Barbarosa Bersaudara. Dan nah, Barbarosa Bersaudara inilah yang nyebrangin tuh orang-orang Yahudi itu. Ditolongin, diselamatin, diseberangkan sampai ke Al-Zazair gitu. Sampai kemudian juga hampir kalau misalnya dilihat data dari tahun 1504 sampai 1510 saja. Itu sudah kemudian juga. menyeberangkan itu banyak sekali ribuan-ribuan ribuan orang Yahudi dan ribuan orang Islam ke al zazair bahkan kemudian dilindungi di Al-Zayr. Nah itu salah satunya atau misalnya ini urusan dengan Yahudi. Ada lagi urusan dengan Nasrani misalnya itu pada saat Umar bin Khattab membebaskan Al-Aqsa, membebaskan Al-Quds. Al-Quds ya, Al-Qadisiyah. Al-Qadisiyah Ad-Darussalam, bukan Yerusalem. <laughs> Al-Qadisiyah Ad-Darussalam, dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Lalu kemudian yang menariknya adalah Umar bin Khattab mengambil perjanjian dengan orang-orang uh, pastor di sana, dengan para pendeta di sana. Namanya itu Uhdad Umari. Uhdad Umari itu apa? Bahwa uh, Umar menjamin gereja-gereja di sana tidak akan diganggu. Umar menjamin bahwa orang-orang Kristen yang mau ibadah di Bethlehem, Lahim. Kita sebagai uh, lidahnya orang Arab menyebut Bait Lahim. Uh, kalau mau ke Bait Lahim silahkan. Kalau mau ke uh, Al-Quds silahkan. Tidak dihalangi. Tidak dihalangi. Silahkan saja. Bahkan orang Yahudi mau uh, ke tembok ratapan dan sebagainya. Uh, silahkan. Uh, Itu perjanjian Uhdad Umari. Bahkan kemudian Umar ketika, ketika pada saat. menerima kunci Al-Quds yang menariknya itu itu kan sama apa uskup ya uskup agungnya itu diminta untuk masuk ke gereja uh, masuk beliau tetapi ketika beliau uh, tadinya tuh mau sholat di sana eh, dipersilahkan sholat di gereja itu beliau keluar dari gereja itu kenapa kata beliau saya khawatir kalau misalnya saya sholat di sini nanti uh, ada sebuah pembetulan bahwa gereja ini akan dijadikan masjid gereja ini harus tetap hmm. jadi gereja. gereja ini harus tetap jadi gereja dan beliau sholat di depan gereja sehingga ada masjid umar nanti namanya itu jadi tempat umar jadi betapa kita itu sangat toleransi itu bukan hanya sekedar kata-kata tapi bahkan dalam kondisi sangat genting seperti perang tadi itu itu sangat toleran, bahkan kan ada salah satu adab perang itu tidak boleh menghancurkan biara, tidak boleh menghancurkan ya, ya. Uh, gereja, tidak boleh menghancurkan sinagog-sinagog hmm. gitu ya Jadi itulah, ayo, kalau kita bicara tentang Islam Sehingga kalau misalnya kita bicarakan uh, Tadi ya, bagaimana ini cara kita ngomong ke saudara kita Ke hmm. teman kita yang kayak gitu Kayaknya santai aja Bro, kita beda nih Masalah akhidah yeah. Sorry, kalau gua, kalau kita nih Masalahnya adalah uh, Saya nih orang Islam Aku nih mat Muslim Dan aku tuh menjadi seorang muslim gara-gara ucapan Yeah. Aku bisa keluar dari agamaku kalau misalnya mengucapkan sesuatu. Tapi kita tetap bisa jadi temen. Yeah. Kita tetap bisa bermuamalah dengan baik. Kita tetap bisa bergaul dengan baik. Bisa main futsal bareng gitu. Mm. <laughs> Gak ada yang ngalangin. Gitu. Nah sebenarnya
0: mah kalau kita diem-diem aja juga mungkin... Orang-orang yang diagama lain juga biasa aja ya tadi Iya. Kita nyajeng inisiatif. Ah, itu dia. Bukan pemikiran-pemikiran terentu ya. Iya.
4: Masalahnya dalam bahasa komunikasi itu kan persepsi itu namanya iya, ya. Persepsi. Kita tuh berpersepsi bahwa orang lain itu menginginkan sesuatu dari kita, padahal bisa jadi orang itu tidak menginginkan sesuatu dari kita. Iya. <laughs> persepsi. Biasa-biasa
0: aja ya. <laughs>
4: gitu. Mereka mah
5: santai-santai aja gitu ya. kitanya aja yang kebingungan. <laughs> ya, begitu Pak Ustad. Nah okay. kemarin juga perihal seperti ini tuh, Pak Ustadz, hmm. eh Saya tuh nemu gitu, Pak Ustadz, di sosmed ya, Pak Ustadz, hmm. tentang ya masih aja gitu yang ada hmm. yang ngedepatin tentang yeah. cara pengucapan tentang <laughs> hari raya eh, hmm. ya setiap adanya hari raya gitu. Terus eh, malah saya ngeliat tuh malah hmm. ada yang yang tadi ya berinisiatif tadi hmm. malah menyesuaikan eh, apa ya? memakai bahasa Islam gitu, hmm. bahasa kasarnya itu kayak e, mengganti e, ucapannya itu dengan e, kalimat tersebut. Gitu. Barokah Allah misalnya Allah, gitu. Misalnya, ya, Misal gitu ya. ya misalkan, apakah itu tuh sama aja atau gimana Ia. atau salah ya, Pak ustadz tentang Ia. hal itu tuh? Oke, okay, uh, itu bukan bahasa Islam.
4: Barokah Allah itu bukan bahasa Islam, tapi Islam <laughs> uh, itu tuh adalah bahasa Arab. Oh, kan, bahasa Arab, iya, iya, iya. Arab ya, itu kan iya. di, di, Aruf, di Arab Aruf, itu iya. juga bukan. Bukan hanya orang Islam ya, yeah, yeah, ada juga orang-orang yeah. yang lainnya. Jadi bahasa Arab uh, berarti kembali ke kaidah bahasa, kembali ke kaidah bahasa. Kalau misalnya dalam bahasanya itu mengandung ideologi kayak Barokah Allah, yeah. memang itu bahasa Arab, tetapi kan ada kalau diartikan menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mm -hmm. keberkahan dari Allah. Nah di sini yang menjadi sebuah persoalannya, karena sesuatu seperti uh, yang diucapkan atau sesuatu yang kemudian dapat Kalimat Allah itu sesuatu yang berarti harus sesuai dengan sebuah ideologi yang diambil dari bahasa itu. Hmm. Artinya kan keberkahan, barokah itu apa? Barokah itu ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu apa? Bertambahnya ke, ke kebaikan. Berkat. Bertambahnya kebaikan itu berarti kalau kita bicara tentang bertambahnya kebaikan harus berawal dari hal yang benar. Hmm, harus betul. berawal dari hal yang benar dan yang benar itu adalah kembalikan lagi tadi. Masalahnya adalah masalah akidah. kalau buat kita akidah itu adalah kebenaran itu berasal dari Tuhan kita yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga sesuatu yang diluar dari Islam sesuatu yang diluar dari uh, akidah kita maka ya Inna dina Islam kita menyikapinya sebagai agama satu-satunya yang benar itu adalah Islam loh jadi tidak toleran kita? enggak juga ya yeah. yeah. dan mm -hmm. semua juga kalau misalnya kita lihat tuh kita lihat misalnya saudara-saudara uh, kita sebangsa Saudara sebangsa, saudara sebangsa yang kemudian juga nasrani mengatakan uh, kita orang-orang muslim sebagai domba-domba tersesat nggak apa-apa itu kan istilahnya mereka yeah. atau misalnya orang yahudi punya istilah apa goyim mm, yeah. kepada kita orang-orang yang di luar dia biasa aja semua semua hal-hal uh, yang seperti itu lo lazim lazim kayak misalnya saya orang sunda saya mengatakan kan kepada misalnya ada seorang teman saya ada uh, siapa uh, uh, udah siapa gitu ya orang-orang padang kemudian saya bilang dia bukan orang Sunda ya nggak apa-apa kan nggak usah maksa juga dia ingin diakuin jadi orang Sunda kan biasa aja gitu dan dia tetap bisa jadi orang padang saya tetap bisa jadi orang Sunda dan saya tetap bisa datang ke warungnya si Ude untuk makan rendang
5: terus
0: saya nih pernah dengar kata-kata yang namanya tasabuf 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 ya mm -hmm. tasabuf ya berarti ya tasabuf nah, nah itu tuh e, katanya kayak menyerupai suatu kaum itu ta, hmm. gimana tak coba yeah. saya ingin dengar penjelasannya lebih dalam
4: iya yeah. Jadi menarik, kalau tadi kan step awal kita bicara tentang akidah, akidah itu tegas kan, hitam dan putih akidah mah, setegas kopi dan teh itu, ya nggak bisa dicampur-campur akidah itu. Cuma sekarang masalahnya adalah kita bicara tentang ada ranah-ranah yang lain, ada ranah-ranah yang lain dalam kehidupan kita, ranah yang lain dalam kehidupan kita itu kayak budaya, kayak lifestyle kita yeah. ya kita bicara ya tadilah culture dan lain sebagainya culture. itu itu persoalan kita sehingga kemudian uh, pertama kali kita harus beranjak dari sebuah pemahaman Islam itu adalah Shamil Mutakamil apa itu Shamil Mutakamil Islam itu bahasa gampangnya tidak menyisakan satu ruang pun dalam kehidupan kita yang kemudian Islam itu tidak masuk untuk mengaturnya bisa dipahami ya Gimana itu? Jadi maksudnya gimana, gimana? di seluruh dimensi kehidupan kita tuh ada Islamnya. Oh. Islam itu mengatur itu semuanya. Islam itu bukan agama yang parsial. Iya. Yeah. Misalnya hanya ngatur ibadah saja enggak kan. Tapi Islam itu ada dalam budaya, Islam itu ada dalam ekonomi, Islam itu mengatur semuanya. Termasuk misalnya kalau kita bicara tentang inilah masuklah di dalam sebuah hal yang namanya tasabbuh. Misal tasabbuh itu ada sebuah hadis yang sangat tegas. Hadisnya seperti apa? Man tasyahabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Nah, misal gampangnya gini, uh, di dalam Islam itu disunahkan berjenggot. Misalnya gampangnya ya, yeah. karena identitas. Kita melihat yang gampang aja yang terlihat. misalnya. Kenapa kemudian umat Islam itu uh, mensunahkan untuk mencukur kumis dan memanjangkan jenggot? Karena itu adalah politik identitas. atau penegasan identitas berbeda dengan orang Yahudi karena orang Yahudi itu adalah memanjangkan kumis dan kemudian mencukur habis jenggotnya sehingga itu langsung tuh perbedaan ini mengatakan perbedaan biar apa biar terlihat orang mana orang Yahudi mana orang Islam kemudian juga orang Yahudi itu kalau uh, dia sudah banyak apa uban itu menyemirnya dengan warna hitam warna hitam dalam Islam dilarang Jadi disemirnya dengan warna selain hitam Agar kita bisa berbeda dengan orang Yahudi Atau misalnya lagi adalah ketika kita bicara tentang Saum uh, Muharram itu Saum Ashura, Ashura Kita kan mengenal ada Saum Tasua Jadi Ashura itu tanggal 10 Tapi orang Yahudi juga melakukan itu kan Maka apa yang dilakukan Kita membedakan diri dengan orang Yahudi Dengan Saum Tasua itu Yaitu Saum 9 Muharramnya itu Jadi ini adalah satu hal yang berbeda sehingga dari sini kita kemudian bisa memahami bahwa Islam itu adalah sebuah kalau bahasa kontemporernya kita sekarang peradaban dan kalau peradaban itu adalah komplit semuanya ada, komplit semuanya ada sehingga kalau sudah menyentuh peradaban, peradaban Islam ini berdiri sendiri bukan, bukan timur dan juga bukan barat, ini adalah satu hal yang sangat kokoh Misal dalam kasus pemindahan kiblat ini kita biar kokoh dulu ya dalam kasus pemindahan kiblat kan pada saat itu sebelum Rasul itu berpindah kiblatnya ya kan berapa tahun tuh uh, Rasul kalau sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa kan
0: oh, oh iya iya, iya. Oh, ya, iya. Gak ya. pernah yang kaget ya. juga tuh pindahin kiblat gimana <laughs> yang berdoa itu ya dan Haryata pada saat itu kesana. kemudian orang-orang
4: Yahudi tuh nyinyir gitu tuh ah, agamanya Muhammad masih sama aja nghadap ke Yerusalem <laughs> sama kayak kita gitu gitu kan diledekin terus sampai kemudian apa yang terjadi Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat itu bukan lagi ke Baitul Maqdis tetapi kemudian ke Makkah Al-Mukarramah. Al Makkah Al-Mukarramah. Sekaligus ini deklarasi bahwa Islam ini berbeda dengan Nasrani, Nasrani. berbeda dengan Yahudi. Itu satu hal. Sehingga uh, ini nanti banyak hal. Nah, termasuk juga ketika kita bicara tentang hal ini pernah tuh kan Islam itu akhirnya menyebar ke mana-mana. Ya. termasuk nyebar ke wilayah bekas kekaisaran Persia, ke Iran, ke mana lagi, ke India gitu ya, ke Afghanistan, Uzbekistan dan sebagainya kan itu wilayah kekuasaan Persia dulunya itu. Nah menarik itu di Persia itu ada ada perayaan, perayaannya perayaan Tahun Baru Persia, <laughs> perayaan itu? Tahun Baru Persia.
1: Sebelum penyebaran itu atau oh, masuk udah, setelah, udah setelah masuk, masuk
4: itu. Masuk. itu ada yang namanya itu uh, perayaan tahun baru Persia perayaan tahun beri, tahun baru Persia itu itu kemudian di sana diingatkan diingatkan oleh siapa oleh Umar oleh Umar bin Khattab diingatkan bahwa barangsiapa umat Islam yang tinggal di daerah minor minoritas di daerah minoritas lalu kemudian di sana ada perayaan tahun uh, baru Persia, yang kemudian menyalakan api kembang api kembang Kemang api, api. Iya, itu karsia <laughs> tuh ya menyalakan kembang api karena memang mereka uh, habis itu kan make a wish dari apinya itu oh jadi oh. <laughs> dari iya. bukan, jadi itu bukan dari tuh. bintang jatuh ya bukan, bukan. Ya? <laughs> jadi kalau mereka itu sebuah keyakinannya seperti ini kan uh, mereka menyembah dewa api No. jadi yeah, yeah. apinya itu dinyalakan habis itu kemudian ditiup atau diledahkan atau apapun nah dari asapnya itu ketika asapnya masih berkupul itu itu saatnya doa mustajab lah bahasa kita oh, <laughs> gitu make wish itu pada saat itu sehingga ditiuplah apinya itu kalau nah, hujan berarti
0: nggak bisa berdoa
4: nggak bisa berdoa tapi di, <laughs> tapi di timur asap <laughs> di timur tengah mah jarang kan ada jadi nah itu <laughs> hal yang semacam itu uh, kemudian diingatkan oleh umar barangsiapa yang mengikuti budayanya mereka, maka uh, kalian sudah masuk ke dalam uh, umat umat itu, sudah oh. masuk ke dalam bagian dari perayaan orang-orang uh, Persia itu, sudah masuk ke dalam agama majusinya mereka. Gitu.
2: Majusi itu menyembah api ya?
4: Iya uh, penyembah api itu, sudah termasuk uh, majusinya, sehingga di sana digarisbawahi tentang tasabuhnya ini, mana yang jadi tasabuhnya itu, apakah uh, tahun barunya atau apa ritualnya. Oh. ritualnya itu yang termasuk tasabuhnya itu yaitu ketika mereka sama-sama men men menyalakan. menyalakan kembang apinya itu dan semuanya itu masuknya ke tasabuh. Berarti tasabuh
0: sudah sangat jelas ya berarti artinya menyerupai suatu kaum tuh seperti itu ya?
4: Menyerupai suatu kaum bahkan kemudian juga uh, ada 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 dalam banyak dimensi kan kalau tadi ya yeah. sampai penampilan, penampilan, sampai kemudian juga aqidah. Cuma kalau nanti penampilan atau budaya fisik ini nantinya akan terbagi dengan beberapa hal. Tapi kalau akidamah tadi selesai ya. Misalnya tadi menyalakan ya, ya, ya. api ya sudah lah, itu sudah tidak boleh lagi. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang yang budaya nanti itu ada perkembangannya. Kalau itu sudah bukan menjadi khas lagi budayanya mereka maka itu menjadi tidak apa-apa. Seperti misalnya gampangnya gini. Uh, dulu di madrasah-madrasah kita tidak mengenal namanya meja dan kursi. Hmm. Tidak mengenal meja dan kursi, masuk ke Indonesia meja dan kursi itu dibawa sama Belanda, dibawa sama hmm. Belanda. Pada saat itu menjadi khas dari orang-orang Belanda itu adalah meja, kursi, kemudian juga sendok, garpu, gitu ya. Hmm. Itu menjadi menjadi khasnya mereka. Tuh. Tetapi pada perkembangan kekinian itu kan bukan lagi menjadi budaya mereka, yeah. Yeah. bukan lagi yeah. menjadi yeah. satu khas dari budaya orang-orang kafir Belanda pada saat itu. kafe <laughs> kalau, kalau kata bahasanya Cetnya din, <laughs> cafe, <laughs> bahasa kafirnya mereka bukan. Tapi ini sudah menjadi budaya yang biasa-biasa saja. Maka kemudian kita boleh untuk menggunakan itu. Ya kalau dengar kisahnya tentang Kiai Ahmad Dahlan kan ya. ketika beliau membangun madrasah yang punya pakai apa meja dan kursi itu pernah dikritik, pernah dikritik. Tapi beliau mengatakan bahwa ini adalah bukan bagian dari bukan bagian dari satu hal yang khasnya punya mereka saja. Tapi ini adalah sesuatu penunjang. Nah, itu ya. Jadi kalau di hal-hal yang budaya itu nanti kita bisa kembangkan yang budaya itu mana yang bertentangan atau yang tidak, mana yang menjadi khasnya mereka atau tidak gitu ya. Tapi kalau masalah akidah lakum di lakukan kembali ya, gitu ya. Jadi ya. dalam Islam tuh sebenarnya
2: berbudaya juga boleh ya mengikuti boleh. budaya lain selama boleh. ada batasan-batasan tertentu ya yang nggak bisa kita langgar.
4: Iya kayak misalnya kan Abud pakai kaos tuh, kemudian juga Emon pakai kaos juga kan, kaos kan bukan budaya dari Arab kan? Iya. Bukan budaya Islam kan? Hmm. Kaos ini awal-awalnya kan orang-orang Inggris tuh yeah. yang anti awalnya tuh anti kepada apa? Anti kepada feudalisme Inggris kemudian hmm. uh, ngambil satu hal yang praktisnya itu, itu kan budaya atau cikal bakal munculnya kaos itu. Oh, gitu. Tahu <laughs> lama di kaos dunia perdagangan baju, <laughs> <laughs> Tidak, baru tahu <laughs> itu. Saya 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 lahir udah ada kaos. Soalnya. Iya, <laughs> Jadi, Tinggal pakai dan dan, dan tetapi kemudian apakah kita Haram menggunakan kaos kan enggak ya nggak apa-apa gitu Jadi hal-hal yang seperti itu kaos Jeans, jeans itu kan ada ideologinya Kan awalnya ya yeah, ada, yeah. ada perlawanan, <laughs> ada segala macamnya yeah. Ada jeans itu, tapi apakah Kemudian kita menjadi haram untuk menggunakan jeans mm. Kan enggak juga gitu ya Kita bisa terima juga jeans itu yeah. Kecuali jean, kalau jean beda <laughs> gitu. jean <dan> jean. <laughs> gitu, Jadi uh, tidak apa-apa Yang penting adalah tidak, tidak melabrak Di sini adalah kita punya yang namanya itu panduan, asalkan hmm. tidak melanggar yang namanya akidah, lah baksa tidak ada apa-apa. Atau dalam hal ibadah, tidak menyerupai ibadah orang lain, nggak masalah. Iya. Iya. Jadi akidah dan
2: ibadah. Perihal misalnya ibadah mau pakai sarung,
4: atau pakai peci itu mah kan, iya. masih boleh-boleh lah ya. Betul, nggak apa-apa. Kan sarung juga sebenarnya, kalau kita lihat, sarung apakah budaya muslim? Di Arab ada yang pakai sarung tidak teman-teman? enggak ada. ada. Pakai gamis. Pakai gamis. Hmm. Jadi sarung itu kan dari mana tuh? Tradisi Hindu kan awalnya? Oh, ya. Apa-apa, biasa aja. Hmm. <laughs>
3: gitu. Ya, sangat menarik ya, Pustet, bahasannya. Nah, mungkin ini untuk uh, melengkapi topik-topik apa uh, bahasan kita podcast kali ini, gitu ya. Uh, tadi juga sempat sedikit disinggung tentang perayaan uh, pergantian tahun, mungkin ya, Pustet. dan di, di apa ya dijelaskan kembali tentang apa bagaimana kita apa ya, istilahnya identik atau mengikuti sebuah kaum tertentu tapi kan pak ustadz mm -hmm. ini tuh menjadi paradigma di masyarakat mungkin ya yang selalu tiap bertahun-tahun selalu di, dibahas gitu ya mm. nah Ma, mungkin eh, para pendengar podcast juga eh, memiliki keresahan yang sama ketika bagaimana sih menyikapinya gitu secara mungkin tidak meng diskriminasi kaum tertentu atau istilahnya kita tidak terlalu vokal terhadap hal tersebut gitu nah alangkah baiknya itu seperti apa pak Ustadz iya. jadi sikap dan pola pikirnya kita ketika kita disudutkan oleh paradigma tersebut gitu Iya
4: yang pertama adalah tadi kita bersikap ilmiah saja Uh, ...ini yang bisa menyelesaikan itu adalah bersikap ilmiah. Tadi uh, bahasanya toleransi itu adalah mm -hmm. kita siap untuk menerima perbedaan... Mm -hmm. ...dan tidak usah ketika kemudian juga perbedaan itu dipaksakan. Misalnya ketika kita bicara tentang secara logis ilmiahnya saja. Mm -hmm. Ketika misalnya uh, perayaan agama lain tadi itu. Yeah. Kan kita mengatakan bahwa aduh maaf uh, kita ini punya aturan tersendiri... jadi telunjuk toleransi seharusnya ditujukannya bukan ke kita tapi kepada mereka mereka harus maham bahwa kita ini memiliki sebuah garis yang tidak bisa dilanggar yaitu garis ucapan tidak boleh mengucapkan itu hmm. jadi itu dan kita tetap bisa berbuat baik jadi toleransi itu harus adil kan jadi kalau bahasanya ini ma maaf saya mengutip pernyataannya Pramudia Nantatur misalnya adil itu kan harus sejak dari pikiran kita adil equal semuanya gitu equal dan adil itu ngelihat ke kasuistiknya kita diminta toleransi silahkan kita juga akan sangat bersikap toleransi, tapi saudara-saudara kita pun harus toleransi kepada kita, bahwa ada satu hal yang namanya itu perbedaan-perbedaan, uh, dan ini perbedaannya, maaf, ini perbedaan aqidah dan uh, ini negara yang sangat menjamin kebebasan kita, untuk beragama kan ya, hmm. ketuhanan yang mahasiswa, kemudian juga uh, dalam hal freedom pun, kalau misalnya kita bicara tentang freedom secara keseluruhannya, freedom, apa kebebasan beragama ini kan adalah satu hal yang menjadikan suatu hal yang disepakati oleh yeah. seluruh dunia itu sehingga kita juga boleh menuntut dong gitu orang lain toleransi betul. sama kita dong betul, gitu betul, ya betul, betul. jadi aman saja di situ hmm. nah kemudian itu itu yang pertama jadi santai-santai aja lah kita ini biasa juga kalau misalnya kita bicara tentang toleransi misalnya gampangnya ya saya saya tinggal eh, saya itu lahir di satu kota teman-teman yang mungkin juga uh, pernah dengar kota Sukabumi misalnya Sukabumi Sukabumi Suka Suka itu kota kecil Sukabumi itu kota kecil mayoritasnya muslim mayoritasnya muslim tapi pusat kota kami itu ditandai dengan kelenteng besar kelenteng kemudian juga dikelilingi uh, kami punya masjid besar masjid agung dan masjid agungnya dikelilingi oleh gereja-gereja hampir semua ordo ada gitu dan kita biasa-biasa saja. Biasa-biasa hmm. saja. Partnernya saya untuk latihan bela diri itu adalah orang Cina. Kemudian pelatih saya untuk bulu tangkis itu adalah orang Papua. Itu biasa saja gitu ya. Hmm. Kita biasa saja. Sukabumi menjadi sangat damai sekali dan uh, itu padahal kami adalah mayoritas, di sana muslim itu mayoritas. Nah, di sini adalah satu hal yang makanya kadang-kadang ini ini mungkin juga ada satu hal yang kalau bahasanya dalam ranah kekhawatiran saya juga khawatir kenapa isu ini kok muncul sekarang-sekarang padahal dari dulu kita ini hidup berdampingan betul-betul betul-betul kita hidup berdampingan dan biasa-biasa saja yeah. gitu ya saya sering juga mendapat kue keranjang dari teman-teman saya kue keranjang tahu kan kalau yeah. perayaan yeah, yeah. imlek mereka ya oh, kalau mereka imlek saya sering dikirimin dan saya tetap makan biasa aja gitu <laughs> tapi nggak pernah ngucapin apa-apa ke mereka gitu ya yeah. saya coba ngucapinnya apa minta kue keranjang dong gitu <laughs> <laughs> dengan polosnya anak kecil gitu <laughs> yeah. gitu biasa aja sebenarnya yeah. Insya Allah agama, eh, negara kita ini tidak pernah yang namanya bermasalah dengan toleransi Bahkan jika ada orang yang mengatakan sekarang ini krisis toleransi Enggak, sekarang ini krisis ekonomi bukan krisis, krisis. toleransi ya? <laughs> Maaf, gitu. Jadi
3: uh, mungkin Pak Ustadz ketika kita menghadapi tersebut tuh Balik lagi ke kesiapan diri kita ya, mungkin ya Dari yeah. cara hmm. pola pikir kita gitu Lebih baik uh, mungkin tidak mengikuti uh, perdebatan mungkin ya yeah. Alangkah baiknya mungkin
4: Ya kita biasa-biasa saja, biasa hidup jadi. kita kan biasa-biasa saja Bukan hanya sekedar ucapan itu Itu tuh tidak tidak begitu, dulu juga tidak pernah dipersoalkan Biasa-biasa saja Dan apalagi kalau misalnya memang memang sih itu akan menjadi bermasalah Misalnya kalau Anda adalah seorang pejabat Kita ini bukan pejabat Kita kalau ngucapin gak ngucapin juga nggak ngaruh banget kan <laughs> Sebenarnya biasa aja Kita tuh siapa sih
3: gitu <laughs> Sok gede banget gitu Mungkin pendengar podcast ada yang pejabat <laughs> Yang <mungkin. laughs> atau mungkin yang punya apa uh, di bisnis clothing kan, untuk uh, istilahnya banyak sih banyak lini gitu yang mungkin iya. ada gap di antara itu harus mengikuti tersebutkah
4: atau ah, begini masalahnya saya ingin bicara kita bicara tentang ekonomi ya kalau kita kemudian uh, masuk ke dalam sebuah ranah satu agama dalam hal ekonomi itu menjadi segmen yang terlalu kecil kan segmen yang terlalu kecil. Kalau kita mainnya di segmen yang lebih besar lagi, maka kemudian segmen kita menjadi luas. Jadi kalau misalnya anda misalnya punya clothing, teman-teman nah punya clothing, lalu kemudian masuk di sana, orang yang tidak setuju dengan anda tidak akan pernah masuk lagi, tidak akan lagi beli produk anda. Tapi kalau kita tidak menyentuh itu aman kita. Benar Secara ekonomi kan gitu ya. <gitu> jadi, kalaupun misalnya kita seperti itu, jauh lebih aman kita tidak masuk ke hal-hal yang sensitif seperti itu. Biar, biarin aja, ini mau masalah dagang. Dan Rasul juga pernah dagang sama orang Yahudi, biasa aja. Ya, gitu.
0: Jadi sebenarnya mah, diam-diam aja juga nggak apa-apa ya. apa-apa. Malah kalau misalkan berusaha, misalkan mau ngucapin juga, malah kalau misalkan ada yang... tidak setuju malah nggak akan jadi beli juga
4: betul itu kan rugi kan secara ekonomis yeah. <laughs> kita jadi bicara kapitalis gitu ya yeah.
0: mungkin <laughs> mungkin ada yang setuju tapi ya mau beli tapi yang enggak setuju diam -diam jadi aja. jadi nggak beli yeah. gitu mendingan ya diam-diam aja paling diam -diam aja. ngasih tahunnya ngasih tahu diskon aja kali ya <laughs>
2: <laughs> mungkin kayak sekarang gitu ya lagi akhir tahun gitu ya kan biasanya kan suka ada uh, ya ada sel-sel ya dari misalnya Christmas sale atau Year sale gitu ya sebenarnya kalau misalnya kita diakal-akalin juga Please. banyak juga sih kalau misalnya mau di ganti misalnya jadi holiday sale gitu kalau misalnya atau cuci gudang aja cuci gudang gitu enggak <laughs> apalah yeah, bisa gitu yeah, itu mah yeah. clearance enggak 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 <laughs> se apa ya enggak se solid itu untuk tidak bisa dilakukan gitu sebenarnya kita punya banyak opsi sih kalau dipikir-pikir
5: gitu tutup buku sale gitu kan tutup, tutup, tutup buku, buku sale <laughs> <tutup sel> <laughs> So, yeah. Mungkin dengan adanya itu bisa lebih kreatif lagi mungkin ya Pak Ustadz Betul, karena nah, itu kata kunci
4: Maaf saya potong yeah. Karena ini merupakan satu kata kunci yang luar biasa Kreativitas mm. Jadi kalau kita bicara tentang kreativitas ini kan Kita bicara tentang culture tadi Kita sudah yeah. masuk ke ranah culture yeah. Ranah kebudayaan Kebudayaan itu seperti ini teman-teman Kita kan ditantang untuk kreatif Membuat mm -hmm. sebuah produk-produk budaya Produk-produk kesenian Atau produk-produk di industri kreatif dan sebagainya Cuma kita punya aturan Dan yang menariknya adalah kalau kita berhasil untuk mengakali, kita bisa membuat produk tanpa kemudian melanggar aturan-aturan itu, disitulah kreativitas tingkat tinggi kan. Betul. Karena kalau misalnya misal kita bicara uh, salah satu gampangnya lah, saya pernah berbincang masalah film dengan seorang budayawan misalnya. Hmm. Beliau mengatakan bahwa kita nih sebagai seorang muslim ini kan kita punya yang namanya rambu-rambu, hmm. punya rambu-rambu tapi uh, adalah satu hal yang sangat apresit, kalau sangat diapresiasi oleh orang banyak, misalnya kalau kita mampu membuat film yang filmnya itu bagus, menarik, seru secara ini apa, secara filmnya secara ceritanya, tapi tanpa melanggar aturan syariah. Kan di situ kreativitasnya sangat tinggi tuh. Di situ ditantang. Kadang kalau misalnya kita bikin film, misalnya filmnya cuma biar biar laku aja lah gitu, gampang, nggak usah sekolah jauh-jauh. Iya, gak usah sekolah tinggi-tinggi, gak usah Tuh. anda sekolah sampai ke Eropa, sampai ke mana gitu. Bikin aja film-film mesum, laku. <laughs> iya. Jadi semakin tertantang, semakin
5: <laughs> harus makin kreatif ya. Iya,
4: Maksud. disitulah kan kreativitas kita. Jadi aturan tidak menghalangi kreativitas. Justru aturan itu membuat kita tumbuh dan melompat untuk lebih besar lagi. Menghasilkan karya yang lebih besar lagi gitu.
5: Kalau
0: kita ngebahas tentang
4: perayaan tahun baru, Nitat. Hmm.
0: gimana tuh menyikapinya?
4: ya yeah, uh, gini uh, kita coba sikapi dengan uh, proporsional Berkenan dengan uh, tahun masehi tahun masehi ya yeah. biar clear ya tahun karena masehi di hijriah ]nya. juga kan ada tahun ya <laughs> kita bicara tentang tahun masehi tahun masehi kita pakai nggak pakai okay. uh, kalender matahari itu kita pakai kan untuk waktu sholat kita menggunakan kalender matahari bukan kalender bulan kalender matahari kan Uh, kemudian juga untuk beberapa hal misalnya uh, kita bicara Saum Saum menggunakan kalender matahari bukan kalender bulan Sehingga pergantian tahunnya itu tidak apa-apa buat kita mah Sebenarnya hmm. pergantian tahun itu Itu adalah sebuah peringatan buat kita Peringatan bukan artinya perayaan ya bukan selebrasi Tapi peringatan itu tazkiroh dalam bahasa Arabnya, hmm. Ingatan hmm, buat ya. kita Kayak Ibnu Qay misalnya uh, menuliskan sebuah hal bahwa Uh, usiamu itu adalah seperti sebuah pohon dimana tahun-tahunnya itu adalah dahan-dahannya dan hari-harinya itu adalah uh, daun-daunnya itu sehingga kalau kita bicara tentang daun dan, hari, dan dahan itu ya kita pun harus melakukan muhasabah halus melakukan muhasabah Misalnya dalam pergantian siang dan malam, para ulama terdahulu itu senantiasa merenung tuh. Ganti siang, malam, ganti bulan, ganti tahun. Itu mereka melakukan evaluasi demi evaluasi. Jadi sebenarnya nggak masalah gitu ya. Kalau misalnya bicara tentang mengingat di pergantian hari, pergantian hari ya, pergantian bulan gitu, ya, 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 <laughs> itu kan ya. momen untuk kita muhasabah bahkan momen dari waktu sholat ke waktu sholat itu adalah momen muhasabah dari pergantian tahun ke pergantian tahun pun adalah momen muhasabah yang kemudian menjadi yang menjadi sebuah apa namanya itu garis batasannya tadi yang tasabuhnya itu jangan sampai kita menyerupai mereka hmm. dan sampai misalnya tuh akhir tahun nih ya. kita juga ikut nyalain petasan, nyalain <laughs> apa namanya uh, kembang, kembang api, api, niup trompet, gitu kan itu perayaan agama mereka. Nyiup trompet itu orang-orang Yahudi. Kemudian juga yang namanya uh, api itu tadi kita sudah bahas majusi. Atau nyalain lonceng, nyalain lonceng itu ya, orang Nasrani. Hmm. Jadi itu mereka, mereka, mereka juga kan mer Uh, merenungi pergantian tahun itu dengan caranya mereka di sinilah lakukan duduk, walian oh, ya, ya, ya. silahkan kalau yang merasa Yahudi pakai trompet, yang merasa Majusi pakai api, yang merasa Nasrani pakai lonceng kita, ayah di rumah saja, muasabah ya. berzikir gitu ya untuk mengevaluasi, gitu, silahkan saja resolusi 2020 yaitu untuk mengeksekusi resolusi tahun 2009 yang, dibu yang dibuat tahun 2017 gitu <laughs> <laughs> yang nggak beres-beres terus gitu <laughs> yang jadi wacada terus gitu. gak apa-apa kalau merendungi pergantian harinya itu K
2: kalau misalnya mengganti misalnya kan tahun baru sekarang sekarang kan lagi ramai juga kalau misalnya tahun baru di masjid-masjid suka banyak zikir itikaf, 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 itikaf kayak, itikaf, kayak gitu. gitu itu apakah termasuk tas Abuh juga karena iya. Uh, hmm. ada di momen itu yeah. atau betul, gimana? Betul.
4: Jadi uh, masalahnya seperti ini, uh, kita bicara tentang dakwah budaya nantinya. Dakwah budaya itu kayak misalnya uh, satu hal yang menarik itu dulu di eranya awal-awal Indonesia itu, kita kan mengenal adanya wayang. ya yeah? yeah. awal, awal dakwah Islam masuk ke Indonesia, wayang itu. Wayang itu kan berasal dari kitab utamanya Mahabharata dan Ramayana. Itu jelas oh. kitabnya orang-orang Hindu. Mahabharata Ramayana. itu orang Hindu tapi menariknya adalah ketika Islam masuk ke Indonesia dalam hal dalam hal budaya itu kemudian juga disentuh budaya itu termasuk yang menariknya itu adalah masuklah ke dalam wayang misal uh, Arjuna itu diberilah satu hal yang menarik yaitu satu panah yang panahnya itu panah yang paling besarnya panah yang paling mujarabnya namanya itu adalah jamus kalimosodo Jamus Kalimosodo itu kalau dalam bahasa Indonesia itu Kalimosodo Kalimosodo itu kalimat syahadat. Jadi orang-orang uh. itu bisa kalah dengan dua kalimat sahadat. <laughs> Jadi bagaimana masuk ke dalam budaya untuk kemudian menyampaikan Islam. Nah, termasuk juga kalau misalnya kita bicara di dalam pewayangan itu ada punakawan di Ramayana dan di Mahabharatanya nggak ada penakuan ada semar ada petruk ada gareng cepot itu nggak ada gitu tapi itu masuk ke sebuah karakter yang dibuat yang kemudian juga pesan-pesan Islamnya justru munculnya di situ gitu ya hmm. kemudian yang menariknya lagi adalah tadi sebuah pertanyaannya bagaimana dengan ini nah ini adalah untuk meminimalisir meminimalisir artinya meminimalisir itu banyak orang yang belum paham kan tentang ini maka kemudian butuh paling tidak sebuah awalan untuk Uh, alternatif lah ya yeah. mm. yeah, sekedar yeah, yeah. sekedar alternatif. Anda mungkin masih sering dan ingin keluar rumah di malam hari silahkan tapi keluar rumahnya masuk masjid ya mm, <laughs> di masjid kita bareng ya di masjid kita bareng tapi jangan sampai kemudian juga kitanya jadi merupakan sebuah ritual seperti itu ini hanya untuk mabit saja dan mabit itu kan bukan hanya satu tahun sekali kita bisa bikin misalnya agendanya itu agenda tiga bulan sekali dan mm. pas tiga bulan terakhir itu pas akhir tahun <laughs> Agendanya mabitnya tiga bulan sekali sih sebenarnya gitu. jadi okay. tidak dikhususkan.
0: <laughs> Berarti kalau misalkan Ini kan mau tahun baru kita hmm. Liburan Kalau misalkan kumpul keluarga gitu Momennya karena mumpung libur ya penting nggak apa apa dong
4: nggak apa apa makanya tergantung bagaimana uh, tadi isinya itu hmm. kalau misalnya ngumpul keluarga kemudian juga tetap nyalain kebang api lagi <gifat> atau ada trompet lagi kan itu yang persalahannya di situ tasabuhnya di situ kita misalnya ngumpul ada pengajian keluarga lah mumpung <gifat> ini sambil apa sambil rami, silaturahim rami. sambil makan apa makan batagor bareng bareng gitu <gifat> Bakan -bakan <gifat> diproduksi gitu. Bakan -bakan, uh, ya bakar bakar gitu. Iya. Jadi kayak kumpul
0: keluarga aja gak usah. Iya nggak apa-apa. Berarti nggak usah harus diperayakan
4: gitu iya. kan? Iya, bukan untuk ritual perayaan. Ya, Bahasanya gampangnya ya, bukan ritual. ritualnya.
0: Gitu ritual ya, perayaannya.
4: perayaannya. Kita ngumpul akhir tahunnya karena lagi libur. Biasa saja Benar. kan, lagi liburan saja seluruhnya bisa sedang kumpul liburan. Kumpul semua ya. Susah biasanya kan nggak nggak dapat cuti.
0: Mumpung kumpul kita makan-makan kan gitu makan. kali ya.
4: Iya. Selatul Rahim. Clear ya. Oke. Okay.
0: Alhamdulillah, berbela Alhamdulillah ya, Bahasannya
1: cukup ya, maksudnya e, Semoga buat para pendengar PTM juga nih. Dan cukup. menjawab beberapa keresahan, kekhawatiran hmm. juga yang sempat disampaikan juga nih ke Instagram kita juga, media juga media kita juga. Iya. Yeah. Jazakumullah khairan Amin. Sama amin. yang lainnya juga. Uh,
4: satu mungkin pesan dari hmm, saya boleh, ya, boleh. untuk menyikapi ini semuanya nggak usah baper. itu penting banget kan itu ya. Gak usah baper. Artinya nggak usah baper tuh ya kita hidup normal-normal aja ya gitu. <laughs> gitu ya. Santai aja kita. <laughs>
0: Oke okay, baik. Berarti alhamdulillah kita tutup sesi podcast ini. Jangan lupa juga nih buat
1: para unan juga nih IG petarims, terus buat dapetin info terupdate juga sama kalau ada yang mau komen atau curhat atau mau nanyain boleh DM juga ke Instagram kita. Jadi siapa tahu nih pertemuan DM aja ya, DM aja ya. DM aja, jawabnya belum tentu kan. Ya soalnya siapa tahu kadang bisa jadi topik baru inspirasi buat kita juga jadi topik yang baru buat petarims talk ke selanjutnya. For your
0: information, tema toleransi ini juga sebenarnya buah keresahan dari DM-DM <laughs> kalian <laughs> itu ya. Nah buktinya kan dibahas juga. Siapa tahu nanti kawan-kawan ada keresahan atau ada sesuatu hal yang mau dibahas. Bisa kasih masukan kita dari DM di Instagram. Oke, baik. Segitu aja dari kami. Pamit. Saya Emon.
3: Saya Abud. Saya Awal. Saya Banu. Saya Givari gifari
0: dan Ustaz Agus Al-Mhajir
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh
4: Islam ini adalah sebuah ajaran yang menginginkan kita ini berbahagia Kenapa? karena Islam ini datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah sangat menginginkan kita bahagia. Sehingga untuk itulah kemudian Islam ini datang dengan sebuah aturan yang jelas, dengan sebuah panduan yang jelas. Ini pun adalah jawaban dari satu hal yaitu jawaban dari ihdinashiratal mustaqim doa kita. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukilah, bimbinglah, berikan ilham Dan kemudian juga kami memohon kepadamu untuk senantiasa ada di jalan yang lurus ini Maka untuk itu kemudian Allah Taala memberikan kepada kita sebuah jalan yang begitu sangat jelas Sebuah jalan yang begitu sangat detil Sebuah jalan yang kemudian kita Kalau kita menempuhnya maka kita akan berbahagia Sama seperti doa kita yaitu kita menginginkan kebahagiaan kita di dunia Dan menginginkan kita kebahagiaan di akhirat Maka untuk itu bersyukur kita sebagai seorang muslim Kita bersyukur sebagai seorang Muslim karena jalan ini adalah jalan yang penuh dengan kejelasan dan tidak ada ke tidak jelasan di dalam kehidupannya itu. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita bersyukur kita senantiasa menjadi manusia yang berbahagia bersama dengan panduan langsung dari yang menciptakan kita. Allah Subhanahu Wa Taala barokahulahul fik. Keberkahan untuk kita semuanya Ajmain untuk kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh